Schönen guten Morgen, der Stöhner in dem Jingle, der kam von Lars, als wir schon live gegangen sind, in gehabter Art und Weise, ist er ja dann immer mit dabei. Ich möchte jetzt auch ganz spontan das Thema unserer heutigen Sendung ändern und das wirklich wichtige Thema des Tages, der Woche, der nächsten Wochen entsprechend hier oh yeah. postulieren. Wer wird Trainer bei Borussia Mönchengladbach? Ich zitiere Antwortrachten Florian Kofeld den ehemaligen Bundesner Jogi Löw oder sogar den gerade aus Dortmund entlassenen Ex-Fohlen-Coach Marco Rose ins Spiel. Das hat mir den Morgen versaut. Oh mein Gott, guten Morgen Lars. Jogi Löw, an den habe ich ja gar nicht mehr gedacht, den gibt es ja auch noch. <lacht> <lacht> guten Morgen. Ja, die Spekulationen schießen ins Kraut, aber äh, ernsthaft ist es nicht Thema des heutigen Podcasts. Da können wir gerne einen Sonderpodcast, einen Fohlen-Podcast dazu machen, aber den gibt es ja, glaube ich, schon oh je. auf jeden Fall. Äh, sondern wir wollen uns über eben solche unterhalten. Podcasts und Newsletter. Denn Daniel Fiene und nicht nur er haben gesagt, sind das eigentlich die besseren Social Media und was sagst du dazu, Lars? Also die kurze Antwort, ähm, ja, <lacht> würde ich sagen. Also die Frage ist ja, was man, <lacht> wir können das jetzt... Liebe Zuschauer, das, jetzt... das war unsere heutige Sendung mit einer diesmal kurzen und knackigen Antwort von uns. <lacht> also bitte, du darfst weiter. Sollen wir das medientheoretisch äh, behandeln, dieses, äh, dieses Komplex? Nee, Komplex, Perplex? Ich bin Perplex. Ähm, ja, also, ähm, ich, also das bessere Social Media weiß ich gar nicht. Wir haben, als, als dieser ganze ähm, Clubhouse-Hype hochkam und das Thema Social Audio ja äh, überall ähm, besprochen wurde, ähm, haben wir auch bei uns in der Agentur immer wieder mal ähm, so, äh, ja, Meetings, Veranstaltungen, was auch immer gehabt zu dem Thema Audio, ähm, unter anderem Podcast und eben diese, diese Social Audio Plattform. Und da hatte ich halt auch schon gesagt, dass ich Podcast schon auch als ein sehr ähm, Social Media artiges Medium äh, ansehe oder zumindest ein, 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 ein Format oder ein Medium, was halt vielleicht auch ohne Social Media so nicht möglich wäre. Also wenn man jetzt mal, ähm, wenn man sich jetzt mal klassische Social Media anguckt, dann ist die Antwort ja eigentlich eher nein. Also dann sind äh, Podcasts ja eigentlich keine Social Media, zumindest nicht so, wie man sich halt dann Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn und so weiter vor, äh, vorstellt. Die Frage wäre dann aber, diese Plattformen unterscheiden sich ja auch in wesentlichen Merkmalen. Also meine Antwort ist nämlich genauso klar, natürlich ist das kein Social Media, denn es fehlt das wesentliche Merkmal von Social Media, die Möglichkeit zur Interaktion, was ja. bei Clubhouse der Fall war, aber was ja bei Podcasts oder Newslettern nur im Nachgang, also nicht synchron passieren kann. Klar können jetzt hier auch bei unserem Podcast, so die Leute live zuschauen, das sind ja die wenigsten, die meisten hören sich sehr später an, hier kommentieren, Fragen stellen etc. Pp. Aber es ist ja eher die Ausnahme. Also eigentlich, eigentlich streng genommen, und ich bin ja eher der strenge Typ, wie du weißt, sind Absolut. Podcasts und Newsletter keine Social Media, wenn nicht was dazu kommt. Ja, wenn nicht was dazu kommt, aber erstmal auch ähm, muss man ja mal sich überlegen, was sind so Merkmale von Social Media und ähm, ich würde mal zwei Merkmale ähm, da sehen, die durchaus auch bei Podcasts und bei Newslettern ähm, 
ähm, die es durchaus auch bei Podcasts und bei Newslettern äh, gibt, äh, zumindest in einer, in einer bestimmten ähm, Ausformung. Also das eine ist ja das Thema Community. Also das, das ist ja auch das, warum Menschen auf Social Media sind, warum auch Unternehmen äh, in Social Media aktiv sein wollen. Sie wollen halt eine, ja, eine Community aufbauen oder Teil einer Community sein. Und das würde ich schon in gewissem Sinne auch bei Podcasts und auch bei Newslettern eigentlich sehen, dass, ähm, dass zumindest mal die, ähm, die äh, Hosts oder die Creators, wie man es ja neudeutsch äh, sagt, dass die schon auch ähm, in gewisser Form eine Community rund um ihre um ihr Format, um, ihre, um ihren Podcast, um ihren Newsletter aufbauen. Also das ist das eine, wo ich schon sagen würde, dass da eine gewisse Ähnlichkeit zu Social Media ist. Und das andere ist halt das Thema Personalisierung. Also auch ähm, das kann man ja durchaus sagen, dass äh, Podcasts oder dass Podcasts und auch Newsletter erfolgreich sind, wenn sie halt person personalisiert sind. Also wenn da eben eine eine Person äh, wenn, oder ein, mehrere Personen dahinter stehen, äh, die man eben mit diesem mit diesem Format, mit diesem Medium dann ähm, identifiziert. Und das finde ich zwei sehr wesentliche Merkmale von Social Media. Also da müssen wir personalisieren natürlich schon mal im reinen Deutsch äh, entsprechend Thema korrekter Darstellung. Personalisierung ist etwas ganz anderes als das, was du ja. gerade gesagt hast. Äh, eine Person dahinter steht, äh, okay, ja, also dass man dann einen, einen Fine, einen Palmenpark, einen Eck oder sonst irgendjemand mit einem Podcast identifiziert, ja. Aber ich glaube, sie sind erst in dem Moment Social Media, an dem der Klaus Eck auf LinkedIn wirbelt, der Sascha Palle, jetzt äh, Mastodon, äh, Mastodoniana ist und auch der Fine natürlich äh, aufgrund seiner Tätigkeit dort auch in den sozialen Kanälen entsprechend aktiv ist. Ja, äh, ich glaube, äh, ohne würde auch diese Community überhaupt nicht existieren. Auch hier Community, ja. da kriege ich so ein bisschen Bauchkrimmen. Natürlich auch der reine Collaboration-Mensch, der hat damals Communities aufgesetzt in und außerhalb von Unternehmen. So Sowas habe ich ja jetzt noch nicht unbedingt gesehen, also dass jemand wirklich mit Klassen im Community, äh, Software, Management, äh, da seine, seine Hörerinnen und Hörer zusammengeholt hat. Oder bin ich da einfach nur blind? Ihr guckt ihr das Beispiel Social Media Watchblock an, da sind wir beim Newsletter. Also da ähm, der Newsletter als solches ist natürlich keine Community und auch kein äh, Social Media. Aber das, was halt ähm, die beiden, also der Martin Ferensen und auch die, die anderen, die mit ihm zusammen äh, diesen Newsletter äh, betreiben und aufbauen, was die halt rundherum gebaut haben, das ist, da ist ja schon auch ein Community-Aspekt dabei, eben über die über Slack. Also da ähm, wird ja eine oder wurde ja eine Community aufgebaut, auch schon gepflegt und das ist ja auch eine Ausbaustufe, die sie jetzt in diesem Jahr ähm, ähm, dann nochmal ähm, ja, weiter treiben wollen, dass sie, dass sie diesen Community-Aspekt äh, von ihrem Angebot, von ihrem Newsletter-Angebot eben nochmal äh, stärker treiben wollen. Also das wäre ja ein Beispiel dafür, dass da durchaus eine Community aufgebaut wird. Und, aber du hast natürlich recht, dass der Newsletter, der Newsletter als solches ist natürlich nicht die Community-Plattform, aber es hat Aspekte, die eben ähm, eine Community, ja. Also personalisiert, ähm, die Newsletter sind ja für mich was anderes. Ne? Da hast du dann die, die äh, hohe Lehre des Marketings, die auf deine Vorlieben gibt und nur die Artikel zu dir ausspielt, Klar. die dich interessieren. Also ich wollte es einfach nur mal von, von der Theorie äh, ja, ja. her korrekterweise korrigieren. Und zitiere dann auch gleich den Daniel. Denn im Prinzip bist du mittendrin. Wie können wir Newsletter und Podcasts noch stärker social denken? Der nächste Schritt wäre eine echte Personalisierung, hat er geschrieben. Ja, ja und auch eine Interakt Interaktionsmöglichkeit, eine echte. Also, dass man sozusagen als Hörerin oder als Hörer halt die, das, was in dem Podcast oder im Newsletter passiert, dass man das halt ja, verändern kann, mitgestalten kann. Ich glaube, das sagt er ja auch. Und das Zweite ist, und das kam auch bei... Ähm, 
bei Twitter einen Kommentar von, ich glaube, Wolfgang Blau, der hat auf Fine, äh, Fines Tweet dann ähm, ähm, kommentiert, ein Journalist, der früher auch Zeit Online ähm, äh, Chefredakteur von Zeit Online war zum Beispiel, der hat halt gesagt, was ihm bei Podcasts äh, zum Beispiel noch fehlt, ist halt so eine echte Sharing-Funktion, dass man halt wirklich Teile aus einem, ähm, so Snippets sozusagen aus einem Podcast eben herausnehmen kann und dann teilen kann. Das äh, ist ja auch ein Aspekt, der in Social Media halt oder der, der einen großen Teil von Social Media ausmacht. Das fehlt natürlich auch noch. Also da kann man sicherlich oder muss man noch querdenken. Ich möchte noch zwei Gedanken einbringen, denn wir laufen schon wieder aus der Zeit. Einerseits möchte ich den Sascha Pallenberg äh, entsprechend hier zitieren. Wir werden es auch in den Show Notes verlinken, der eben sagt, er hat Substack als Newsletter-Software und spielt eine Kombination Newsletter, Blog und Podcast aus, um so auf Reichweite zu kommen. Ihm habe sein Twitter-Abschied äh, kaum Reichweite gekostet. Hm, gut, äh, nehmen wir mal so hin, aber ich glaube, hier ist ein ganz wesentlicher Gedanke, von dem ja auch wir immer wieder versuchen zu nutzen, es ist diese Kombination äh, aus verschiedenen, ja, ich nenne es jetzt trotzdem mal Media, Social Media Typen, die es ausmacht und das Engagement, mhm. das rein, äh, reinkommt, das macht den wesentlichen Unterschied aus und dann möchte ich jetzt wirklich zum Abschluss, bevor du wieder, wie immer, das Schlusswort hast, äh, nochmal hier auch die Gedanken, die jetzt natürlich auch umgehen, von Herrn Dobusch, warum gehen nicht die öffentlichen Medien, die ARD, ZDF und so weiter und so fort mit ihren Mediatheken, was sind ja, nennen wir es mal Videocasts, Videoaufnahmen in Social Media, in Fediverse, auf Mastodon, wo auch immerhin, um auch genau diesen Interaktionsgedanken, diesen Social-Gedanken reinzubekommen. Also erleben wir da in den nächsten Jahren neue Formen, jetzt nicht mal nur auf die Öffentlich-Rechtlichen, das wäre ein extra Podcast, den wir machen müssen, sondern generell, wie man entsprechend hier Social Media kombiniert, erleben wir wieder ein, ein Wiedererstarken des Social-Gedanken, der ja ziemlich tot war. Ich glaube, das gibt es ja auch schon, aber da würde ich gleich zu kommen. Ich würde nur mal ganz kurz, ähm, weil wir ja äh, auch darüber gesprochen haben, ob uns das, unser Format hier äh, Social Media ist, ähm, weil die Pia Kleine-Wieskamp äh, hat äh, ein, äh, eine Frage gestellt, äh, sehe ich hier gerade, ich weiß gar nicht, über welche Plattform dann, ich sehe das hier nur in, in eCam, wo wir ja äh, senden, ist euer Format nicht auch eher ein Vlogcast, also video äh, blog -Cast sozusagen? Stimmt natürlich, ähm, also das ist halt, wir haben halt unterschiedliche, ähm, äh, unterschiedliche Distributionsformate. Also das Ganze wird ja auch dann wieder als Audio äh, veröffentlicht. Dann ist es natürlich ein, ein Audio-Podcast, äh, aber jetzt gerade live sind wir natürlich auch Videoformat. Das stimmt schon. Und das ist ja auch der Sinn, dass wir hier eben auch Interaktion ermöglichen wollen. Also das macht das Ganze ja dann auch wieder mehr wie Social Media, was wir hier machen. Auch wenn wir äh, uns hier als zwei weiße alte Männer dann eben äh, unterhalten. Über LinkedIn kam es rein. Dankeschön, Pia. Ähm, das ist ja auch die zu deiner Frage... Kombination, ja. Piava, dass wir es über Twitter, LinkedIn und YouTube live ausspielen zur gleichen Zeit. Ja. Über Facebook, weiß ich gar habe ich das noch verlinkt, keine Ahnung, ist ja aus Wurscht, mhm. um Live-Interaktionen ja. entsprechend zu ermöglichen. Aber es ist nicht homogen durch diese verschiedenen Kanäle. Ja, genau. Das. Aber zu deiner Frage nochmal, also das gibt es ja jetzt schon, dass, dass jetzt gucken wir uns mal die öffentlich-rechtlichen Medien an, dass die eben auch sehr stark mit so interaktiven Elementen, auch mit der Integration in Social Media spielen. Also ich habe als, als Beispiel, nehmen wir mal den, so ein sehr klassisches, traditionelles Format, den Presseclub, den es im, im Ersten gibt, der auch über WDR, also über Radio gesendet wird. Die zum Beispiel bauen eben ganz bewusst Social Media ein, also auch die, die Sendung wird eben jeden Sonntag über Social Media auch gestreamt. 
ähm, und es werden eben von den ähm, Moderatorinnen und Moderatoren werden eben auch Fragen, die über Twitter und über Facebook, glaube ich, äh, reinkommen, werden eben auch in die, in die Sendung mit integriert. Und es gibt dann ja am Ende, gibt es immer noch dieses Presseclub nachgefragt, wo eben die Leute traditionell noch per Telefon eben äh, anrufen können und ähm, Fragen stellen können an die Gäste. Ähm, aber auch da werden eben Social-Media-Plattformen auch mit integriert. Und da gibt es ja noch mehr Formate, auch gerade so in diesen jüngeren äh, Sendungen, Funk und so weiter, ähm, auf den jüngeren Plattformen, wo ja auch viel mit Social-Media interagiert wird. Also ich glaube, das war nie vorbei und das wird auch weiterentwickelt werden, gehe ich von aus. Ja, da gibt es natürlich andere Perspektiven. Marcel Weiß und dem der Kollege Troboschan bei neunetz.com in dem Podcast, das sehr, sehr ausführlich quasi Ideen für äh, eine stärkere Social-Interaktion der, der öffentlich-rechtlichen Medien äh, da gesprochen. Wir werden auch das verlinken und vielleicht ist das auch dann mal ein Thema eines der kommenden Podcasts. Ja, Lars, hast du noch ein großes Schlusswort, bevor wir in den Arbeitsalltag entschwinden? Vielleicht nur noch ein Gedanke, weil ja gesagt, weil ja auch gesagt wurde, was ich eben auch sagte, dass Podcasts vielleicht dann und Newsletter vielleicht dann erst mehr Social Media sind, wenn es eben diese Sharing-Funktion dann nochmal stärker gibt. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass es das nicht so stark genutzt wird, weil eigentlich könnte man, könnte ich, würde ich noch sagen, dass halt das Positive an Social Media ähm, würde, verbinde ich derzeit mit Podcasts und auch mit äh, Newslettern. Es ist einfach ein freundlicheres Medium. Ähm, es ist eben äh, Shitstorm-frei. Das ist auch das, was in dem äh, in dem Zeit-Podcast äh, die sogenannte Gegenwart ähm, gesagt wurde. Die haben eine Folge zu, das ist ein Feuilleton-Podcast, die haben eine Folge zu Podcasts gemacht. Da sagen die das eben auch, dass zum Beispiel interessanterweise die Leserbriefe und die Kommentare, die sie auf ihren Podcast bekommen, sehr viel angenehmer, freundlicher sind, selbst wenn sie nicht der Meinung der, der, der Podcast-Hosts sind, als zum Beispiel die Leserbriefe, die sie auf ihre Artikel in der Zeit bekommen. Und ich glaube, diese, diese Freundlichkeit, die hat eben auch was mit diesem Format zu tun, dass es eben nicht diese, diese Schnelligkeit hat und auch dieses Verkürzen hat, was Social Media hat. Also insofern würde ich, würde ich mir eher wünschen, dass es weniger Social Media ist in dem Sinne. Ja, einen Aspekt haben wir gar nicht so richtig behandelt, das sind die Newsletter, ne? Wir haben uns sehr, ja. sehr stark jetzt auf Podcast konzentriert und du weißt ja, ich bin ja Newsletter-Freund. Ich denke aber meinen Kollegen Herbert sagt, äh, das lösche ich eh sowieso gleich. Vielleicht machen wir das nochmal separat, nochmal extra, denn wir wollen nicht noch weiter überziehen. Lieben Dank, Lars. Und Kofeld wird nicht gerade wachrennen. Das sollte mein Schluss, Schluss, Schluss was sein. Ich hoffe es zumindest. Ich drücke, ich drücke die Daumen, dass es so kommen wird. <lacht> Tschüss. <lacht>